0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观、永远偏多的古评老师。那我们今天呢来跟各位聊一聊啊，怎样呢透过 ETF 这样子的一个投资工具来进军到全世界的投资市场。哦、啊，那为什么呢会有这样子的一个讨论的议题呢？呃，我想在上个礼拜哦、啊，各位都有。呃，接收到一个让人非常沮丧的消息、啊、就是呢，我们政府的劳退基金、啊、竟然出现了所谓的内鬼、啊、有一名投资的组长、啊、那利用了自己在劳退基金里面的一个权限，啊、私自呢开了一些。呃，所谓的呃个人投顾的一些行为哈，有可能有拉会员啦、啊，也许甚至有收费啦。啊，抱歉了，这个部分呃，因为揭露的不是很清楚啦、哦。那我们只能说，呃，他是不是有私下收费的行为，可能还没有揭露、哦、但是呢，他确定是有、哦、透过类似像赖的一些群主啦，来招收一些会员啦，有所谓的喊进喊出的一些行为啦。好、哦，那。这个部分为什么会这么的严重呢？哦，主要的原因是，呃，它所负责的这个劳退基金的这一块，哈、哦，它是包含两个，哦，一个呢是我们所谓的劳保，哦，一个是所有我们的劳工的退休金账户，哦，这些的钱的话呢，全部都放在劳退基金的这一块，而呢，它透过，呃，这些。基金的一些操作，吼、哦，让自己呃提早了得到了财富自由嘛，那甚至呢有一些叫高达九百多万不明的一个款项，连他自己都不知道，哦，这些钱到底是从哪里来的？哦，那当然了，我们减掉单位这边很快就做了一些出手的动作啦，吼、哦，把那些行贿的呃保家头顾。呃，下面的这一些人的话呢，赶快把他给抓起来，哦，要去做案情的厘清。可是呢，你在这个过程中也赫然发现到了啊，原来我们把钱交给政府去做投资，它的可靠度竟然这么的低。好、哦，那一个组长的话呢，就可以去动用到整个基金的一个资源，好、哦、来帮自己呢，呃，买进的股票啊，或者在群里喊的一些股。股票啊，就可以去做一些呃动用资金啊去做拉抬的一个行为，然后呢把获利留给自己，把亏损留给我们广大的呃劳工朋友。好、哦，那我想这个过程的话呢，我想政府的一些减掉的机关哦，应该要负起责任哦，然后快速的去厘清这个案情啊，以及以后的那个内控的机制应该怎么样来做一个处理。可是呢，在这个过程里面，你是不是也想到了这样一个问题？如果今天政府他去做操盘的绩效这么的不好，而且呢又很容易发生这种所谓的人模不张，那看起来内部的管理又做的好像不是这么的理想。那如果我们回过头来去想一个问题啊，那我是不是应该把呃这个钱的部分自己来做一个投资管理哦，应该会是一个比较好的一个选择呢？哦，事实上是没有错的哈、哦。哦，像我在。发现这个新闻的时候的话，在 FB 上面发了一个文呐、啊。我想我最后的结论非常简单哈，这个投资的钱呐、啊，我宁可自己输光啊，我也不要别人帮我玩光了，因为那感觉是不一样的。你自己输光的话呢，这代表自己学艺不精嘛，对不对？啊，你自己学艺不精，自己把自己的钱亏光了，这个，呃，大家都那个，呃，比较愿意比较甘愿一点嘛。可是呢，我今天是把钱交给政府哎，那交给政府之后的话呢，呃，我们相信政府，然后呢也被强制扣款了，结果到了最后，你有可能一毛钱都拿不到，而原因的话，是因为里面的人模不张，把把你这笔钱给亏，把你这笔钱给亏光了。那当然了，在政府的单位，他跑出来讲说啊，各位不用担心啊，那个什么。你们的那个劳退账户里面的钱的话呢，法律有规定、哦、它有一个呃最小的一个那个定存值利率的一个收入。啊。你玛帮帮忙，定存值利率的收入，如果我只是要定存值利率的收入的话，那我干脆把钱自己拿出来自己去做定存就好了嘛。那我干嘛要交给你去做呢？就是期待你能够做的比定存值利率更多嘛。那特别呢。如果呢，你对其他国家的一些退休金管理的制度有兴趣的话，你会发现，哎，奇怪了，好像其他国家的退休金管理的制度啊，不论在绩效上面啊、制度上面啊，它都有非常多呃好的一个绩效的表现啊、哦。但是唯独呢，台湾的这一块，呃，可能嗯，可能还在起步中吧，啊，是不是？所以绩效的部分的话呢，一直不如预期啦，哦，所以。当你去思考这个问题之后，你可能会想说啊，那如果这样子的话呢，我不如自己来就好了。哦，那事实上，在这个过程中啊，也有两个议题被提出来。哈，一个的话呢，就是针对在劳退自选的这一块。哈，如果各位听众朋友有兴趣，你可以去那个公共议题的平台，你会发现呢，哦，目前有一个东西被提出来了。哈，就是在于那个劳退呃标的物自选的这个议题。哦，那当然以前可能。呃，有提出过、喔、但是没有成功、喔、那现在的话呢，他又再被提了一次、喔、那我看在留言有很多的呃朋友的话呢，他有提到说啊，反正呢以前我提了都也没有成功啊，那这次再提可能也不会成功。那我觉得呢，不要这样子去想哦、喔、因为一提这种东西的话呢，很少一次就成功的哦、喔。你如果一次提、两次提、三次提，都一直提的话呢，那这件事情就有机会是成功了。但是你如果都一直不去积极参与这样的这个议题，吼，那我想，呃，就算呢很多人有心啊，他也不见得会呃真的去落实在我们未来的一个制度上面去吼。所以呢，在公共议题的这一块，我会鼓励各位投资朋友，你如果关心你以后的退休金怎么去做一个处理，甚至呢你觉得呃退休金的这一块应该让自己来做会比较好。哦，那你应该就要去支持所谓的劳工自选，呃，那个投资自选的这一块。哦，那当然了，回过头来还有另外一个问题，就是说呢，那为什么我们没有去比照所谓的美国 401k 的一个制度，好、哦、让劳工的话呢自己选标的物啦，然后自己去做投资啦，然后呢就是所谓的把政府呢要保证担保的这个责任，哦下放给劳工朋友，让他们自己去自负盈亏的这一块。哦，那。我觉得这个部分哦，我看了一些的文献资料，那我想跟各位朋友稍微聊一下这个问题哈。第一个所谓的四零一 K 啊，它呃并不是所谓的百分之百的开放市场上所有的一个标的物哦。那我想这个部分呢是各位要先去认清楚的哈。它的标的物的部分基本上是有局限性的。好，那第二个的话呢，是不是台湾？呃，也有一个类似的制度哦。那可是呢，这个制度的话呢，跟美国的 401k 有个地方不太一样的是，美国的 401k 它是强迫呃劳工的部分的话呢，他应该要去做一个参与的动作。可是呢，台湾这边推的这个类似的制度，就是各位可能在这一两年比较常听到了那个所谓的一个呃机富通的好想退方案哦。因为两个很类似的地方在于说。好想退的方案的话呢，它就是由所谓的基金的业者哦，把一个特定的投资组合，然后是针对退休做规划的哦，提出一些不同的方案，然、哦、后如说呃高波动的方案、稳健的方案、保守的方案，或是呢针对不同年龄层做调整的方案，或者是说呢针对一些目标到期型的投资方案。好、哦，那在这个部分的话呢，就是由呃，在积付通完成注册的投资朋友哦，然后呢，去呃做一个定期定额投入的一个规划哦。那金额的部分的话，它没有特别的去限制说你能够投多少的钱哦。那我觉得这是一个尝试啦，哈、哦，就是尝试说，呃，到底劳工朋友在退休这个议题上，如果开放标的物去做选择，哈、哦，你会呃做出什么样的一个决定？哦，那只是说现在在这个阶段。这个所谓的好想退的方案，它并不是呃让所有的劳工朋友他去做一个强制参加的哦，那甚至在前期的时候还有一些名额上面的一个限制哦，但是我觉得这个是呃政府呢在呃那个劳工退休制度上面它所呃跨出的很大的一步啦哦，就是他要去做一个尝试吼。哦那我想，我在这边呢，我们也必须要帮那个政府稍微说说话吼。那主要的原因是，呃，因为政府单位的话，它管理的这个资金的部位事实上相当的一个庞大，而呢，它每一个决定，它下面所影响的哦、喔，可能呢是几百万的一个家庭，所以它跟我们在做个人投资的这一块，它会有很大的不一样。因为你个人投资，假设你做错了，那也是你自己的事情。可是呢，如果呢你放在政府的角色上面来看，他如果做错了，他所影响的是一个，呃几百万的一个家庭，哦，那甚至呢这个错误的决策可能呢会造成他，呃整个在管理制度上面很大的一个动摇，哦，所以呢他在做这个决策的时候呢必须非常非常的小心，哦，这也是为什么可能在。呃，政府机关上面有一些想法想要去推动，可是呢，他没有办法呃立即的把它给呈现出来，甚至呢，他必须做一个前期的尝试啊。所以我这边的话呢，其实我会认为说像，像呃，积富通的这种好想退的平台哦，里面推出的这一些哈，针、哦、对未来退休的一些标的物的选择啊，限定名额这些事情，它基本上就是。呃，有点类似在做所谓的劳退自选这件事情的一些前期的实验哦。那当然说，投资朋友如果有兴趣，可以去参考这样子的一个投资的标的哦。那我想这个部分的话，它整个投入上应该算是非常的简单啦、啊。好、哦，那当然我们回过头来到我们的一个前面的一个主题哈、哦，就是说我们怎么利用那个。E T F 来做呃全世界的一个投资吼，那会有这样子的一个议题的话呢，当然前面一个主要的原因是你的劳退基金出了一些状况吼，所以现在有很多的年轻朋友啦，还有很多人，然后都想说，那不如我投资的部分最好是能够自己来。那你在想自己来的时候，你会遭遇到一个状况就是。我到底呢？我要在台湾市场里面做投资，还是说呢，我要在海外市场里面去做投资呢？那如果你今天你问我，好、哦，古玉老师，你今天如果是针对国内市场做投资的话呢，你给的建议到底是什么？哦，那我会跟各位讲，在国内市场的投资的建议，哦，不管呢你是呃新鲜人，还是说呢你在投资市场里面的老手，那。你如果是针对退休的这件事情来做一个中长期规划的话，那我都会建议你，请考虑用 ETF 指数的方式来做投资。那甚至我会告诉你，我觉得最好的一个标的物，就是直接呃做0050的一个投资哈。那为什么会是这个标的物呢？其实这个。呃，理由的部分啊，我从以前到现在讲了很多遍了吼。那零零五零呢，它就是复制台湾市值最大的前五十家公司的整个绩效的走势。哦，那台湾的这前五十大公司的话呢，就是代表台湾的整个经济的动能跟活力。哦，所以如果你相信呢、啊，台湾不会出事情，哦，你相信呢，台湾的经济会持续去做增长的一个动作，哦，那你只需要去投资到零零五零，你就可以享受到。<咳>台湾的整个呃经济成长的一个动能啊，经济的一个成果，你都可以跟这些企业家、啊，甚至跟台湾的整体哦一起来做增长的一个动作。那。呃，也许呢，你会想说啊，那除了台湾之外，还我还没有其他的一个选择。当然有啊，你也可以进军到海外市场的这一块啊。哦，事实上，我们在最近这几年，我们发现很多的年轻的投资朋友，他们对于海外市场投资的这个议题哦，感到非常的兴奋。哦，主要的呃原因的话呢，是他们觉得在海外市场的这一块，它可能相对来讲是比较成熟的哦，或是说呢，它的品牌是比较多的。所以，我们简单的谈一下到底。我们在国内市场投资跟在海外市场投资啊，它到底在观点上是哪个地方是有比较大的一个差异的？首先呢，如果呢今天你在国内市场在做投资啊，那呃可能有些想法哦，你会比觉得会比较失望了，就是说你会觉得。那个台湾的厂商啊，都是在做一些代工啊、低毛利的一些事情啊，所以呢，在台湾市场的投资的话呢，主要都在帮人家做代工制造的这一块、哦，而且呢，你可能会常常听到就是说、啊、台湾很多的企业啊都活不到几年啊，那个整个生存的周期非常的短啊，很少有百年企业啊等等的、哦，所以呢，像这样子。的一个想法浮现在你的投资念头的时候，你可能会想说啊，好像投资台湾的企业啊，那个都是在赚机会财的那种感觉啦，哦，那可能呢，今天投一投啊，不小心啊，明天就挂了啊，还是什么的，哦，那如果是海外市场的话呢，也、欸、可能你会觉得，哎、欸，好像比较好一点呢、欸，因为为什么啊？因为我们日常所有的东西啊，全部都是，呃，很多都是美国的品牌啊，比如说你可能每天会喝。星巴克啦，然后每天拿着 iPhone 的手机啦，电脑用的是 Mac 的 Book 啦，啊，或者是说呢，用的微软的作业系统啦，然后每天使用 Google 的服务啦，哦，那甚至呢，哎，也许你开的车的话呢，是目前很夯的电动车特斯拉啦。你会发现，哎呀，原来我的生活里面呢，这些很有品质的事物都是来自于美国市场，那你可能会回过头来想说，那还不简单，那我就来投资美国市场就好了，那。在这个部分呢，我在海我在外面做实体讲座的时候，也有很多投资朋友在问我类似的一个问题哈，到底我们去买美国市场比较好，还是买海外市场比较好？我觉得这个问题问我。我、哦、是不会有标准答案的哈、哦，因为到目前为止，老师投资的主力都是在国内市场的这一块。然、哦、后，当然了，我对海外市场非常的有兴趣。可是呢，在我今天录制呃这个音频节目之前，哦、坦白讲、哦，我还没有直接投入到海外市场投资呃过、哦、那呃，我以前投资海外市场的方式呢，主要都是透过 ETF 或者透过共同基金的方式来做买进的一个动作。那我还没有直接去针对海外市场去买过个股哦，所以我觉得我来评论这一块是比较不是这么正确的哦。但是呢，我觉得不管你是投资国内市场或是海外市场啊，那你可能要有个观念就是，基本上这两个市场都是做紧密结合的嘛。对不对？比如说，你说像那个 iPhone 的手机啊,啊，里面一堆的那些材料也都是台湾的厂商做的啊。那、啊、你甚至说呢，像呃特斯拉电动车里面一堆的关键组件也都是台湾的厂商提供的啊，对不对？所以呢，如果没有台湾，那基本上这些品牌可能他也找不到一个好的合作伙伴，甚至呢没有拿到一些便宜又高品质的一些料件、啊、就不会成就你们现在所看到的一个品牌啊。所以呢，我觉得。在国内跟国外投资市场的这个部分呢、啊，就取决于你对市场的一个想法啦。那其实对老师来讲的话呢，我觉得国内市场跟国外市场都好哦，只要呢你能够在这个市场里面，你觉得呃投资是你安心的，然后呢你可以在这个市场里面得到你想要的一个获利，那我觉得不论你是做哪一边的一个选择，这些都是非常好的哦。所以各位可以根据自己的一个想法来做啊、哦、一个。呃，市场的选择就好了，哦，那可是呢，我们在要去做这种市场选择的时候啊，就会开始浮现第一个问题了，那就是我今天要进军海外市场的话呢，呃，你可能是咳咳要去用呃海外券商啦、啊，或是用付委托的方式啊，啊，为什么？因为呢，你可能想要直接去买海外公司的股票嘛，比如说呢，你想要买微软的股票。你想要买 Apple 的股票，你想要买特斯拉的股票，你想要买 Google 的股票，那你就必须呢要有一个账户去，去做买进的动作。那这个在国内的账户是没有的，那你在国内账户的部分，你必须要开立副委托的功能，然后加挂一个外币的银行账户，你才能够透过国内的券商去买海外的股票。那甚至更直接的方式的话呢，是你直接开海外券商的一个呃账户，然后呢把钱直接汇到海外去，直接来做交易的动作。那我想呢，在这一块哈、哦，它会有很大的一个争议哈、哦。那呃，争议的主要的原因是说，有人会觉得海外券商好，那有人会觉得付委托好。哦，然后呢，一直对这两个问题呢呈现一个争论不休的一个状态。我觉得，呃，这个应该是没有标准答案啦。哦，因为为什么？因为呢各有利弊。吼、哦，你不能够在做比较讨论的时候呢，只把所谓好的那一块拿出来看，然后呢把风险的那一块给忽略掉了。那首先呢，我们先来谈谈在海外券商开户的这一块。哦，那海外券商开户的话，你会最常听到的一个论点，哦他会跟你讲说啊，那什么国内的付委托下单的话呢，都有低销的问题。那可是呢，像海外券商的话呢，直接这一块呢，要么就只收一美元，那甚至呢，有些是直接就呃不收了。好、哦，那在这种情况之下的话呢，那我直接开海外券商，它才有一个呃最便宜的一个方式来进军海外市场。哦，那我想在这个议题上哦。我们必须要讲清楚的是，哦，如果你今天钱已经汇到海外去了，然后你在海外券商的这个账户里面直接做进出交易，哦，那确实哈、哦，那他们的开出的条件是什么？你就是用那个条件以最优惠的方式来做下单的动作。可是呢，你不要忘记了，你还有一个动作是你要从台湾汇钱到海外券商的这一段。哦，这一段一样是有费用的，而且这个费用的话呢，几乎是没有任何的一个呃 discount 哦，也就是说，券商这边开说这笔要缴多少，你就是得要缴多少哦。所以呢，这笔费用的部分到底算高还是算低呢？我觉得这个是你在开海外券商前，你必须要先去了解到的一个问题。好、哦，这是第一个哦。那第二个的话呢，海外券商它还有一个什么样的一个问题呢？就是。你一旦在海外券商开户了，然后呢，你把钱汇到海外去之后，那你在海外券商这里所有的资金，包含你的现金，包含你的外币，包含你的股票，这些都算是你个人的海外资产、哦。一定要记清楚哦,哦，不是说你今天在海外券商开户，它提供给你一个中文界面，结果你就以为。你的资产的部分是属于国内资产哦、喔，不是哦、喔？这一块就变成是海外资产咯。那海外资产呢，一旦出现争议的时候啊，不好意思哦、喔，你就必须要去跟这些，呃，如果你是开在美国的话呢，你就必须要跟美国的所谓的税捐机关的话呢，去做一些沟通啊，啊，那或者是说很多法律文件的一些往返啊，那甚至一些比较极端的一些案例的话，就是说啊，你在持有这些海外券商。开户的过程当中啊，就你不小心发生了一些意外，然后呢，你的后来的家人呢，必须要去做一些呃海外资产的一些认列啊，甚至要把它收回来，取得账户啊跟权限的时候，你会发现啊，哎呀，这一块真的是以麻烦到爆来形容啊，因为对美国政府来讲，你就是外国人啊，哦，那外国人的话呢，要去取得呢，你原本。呃，要去继承其他人的一个权利哦，那在这个步骤上是非常非常谨慎的哦，所以你必须要填很多大量的文件、哦。那当然，呃，老师也有遇过一些投资朋友啦，他一直觉得就是说啊，这种事情的话呢，第一个等发生了再说嘛，好、哦，这第一个。好、哦，那第二个的话，他觉得说，就算发生了。呃，也没关系啊。那现在那些什么步骤啊、文件啊，要干嘛的都已经写得非常非常清楚了啊，对不对？那如果真的有什么问题的话呢，就自己写自己写英文信过去啊，或是打英打越南电话去做沟通就好了啊。但是呢、啊，投资朋友，你不要忘记了一件事情啊，不是每个人做这件事情都是很轻松的。好，更多的人的话呢，在做这件事情，它的难度是很高的。哦，所以呢，不要以为说你自己做觉得很轻松，那别人，呃，别人来做的话呢，也会跟你一样轻松。那我想，呃，不是这个样子的，哦，不是这个样子的。哦，所以你如果今天在开海外券商的时候呢，你必须要注意到几个问题。首先，第一个，你的呃，你的汇款的部分，哦，从台湾汇到海外账户，然后从海外账户再汇回来。哦，他会有一个手续费的一个问题，而且这个手续费的费用哦，我会跟你讲说，呃，你最好是查清楚哦，看啊、哦、这笔费用多少，你能不能够接受哦。那第二个的话呢，是你在持有的期间一旦发生了问题哦，那这些就是属于海外的资产哦，那你的呃国内的亲人啊，或是你的呃。国内的亲人要去继承你的这一块的话呢，他会遭遇到非常非常大的一个困难哦，这是第二个哦。那另外一个还有个问题的话，就是税的问题哦，因为你是国外，你是在美国，假设你开的是美国的券商哦，那你钱会到美国的海外券商那边去做下单，那、啊、你一旦有了所得。<咳>哦，或者有配发现金鼓励之类的啊，不好意思、哦、那这边就会有一个所谓的呃外国人课征税率的一个问题、哦、在最高的部分的话呢，甚至会达到三十个 percent 以上、哦、那在这一块的话呢，当然会根据你下单的呃券商啦、啊，或是你买的一些公司啊，在各地的税法上可能会有点不太一样、哦、那也许你有机会可以争取到。呃，是免税的一个条件哦。可是呢，这件事情海外券商不一定会帮你做哦，你可能必须另外再提出申请哦。所以其实这个部分的话呢，对很多投资人来讲，它也是<咳>非常麻烦的一个部分。可是呢，到目前为止，我来跟各位回头谈一下那国内的副委托哦。那国内副委托的好处是什么？然、啊、国内副委托的部分来讲的话，第一个，你的钱的话就是放在台湾的。银行里面，然后你只是在，呃，台湾的银行里面开了一个外币的户头，所以你在这边交易的所有的东西都是在台湾的国内完成的。所以呢，你的外币户头<咳>、你的副委托<咳>，然后呢，你在副委托账户里面买的这一些海外公司的股票，都是属于国内的资产。哦，以既然是国内的资产，那如果出了一些什么状况要处理，当然就呃相对来讲就方便很多了嘛。哦，那这是一个非常大的一个好处哦。那第二个的话呢，就是我们在国内券商的这个部分哦，事实上它有些券商有拿到一个所谓的呃叫做 QI 的资格。哦，那这个 QI 资格的话呢，就代表就是说这个券商呢，它呃，有受到认证，有拿到许可，可以委托处理这些海外税务的一些问题。哦，也就是说呢，也许你买的这个标的物本身呢，它需要做一些税籍上的申报啦、免税的一些处理啊什么的。那你如果呢是在这家券商里面做投资，哦，那它就可以自动的话呢，帮你去做呃这部分的申请跟处理，那你就不需要另外再花时间来做这一块。所以呢，它会大大的去省去各位在。呃，申请免税这一块的一些困扰，好、哦，所以呢，我们一般来讲，你如果在开付委托账户，我们都会建议你最好是跟建商那边问一下，他们有没有拿到 QI 的资格。好、哦，那如果有的话呢，哦，你再去，呃，你在这边，你在这边做一些海外投资的时候，我想可以省去掉你不少的一个麻烦。哦，那另外的话，因为它是属于国内资产了，如果不小心你出了一些什么状况的话呢，要去做一些。申报跟处理的话，也会比海外券商会来得方便很多，因为都是自己人嘛，哦，比较好处理。哦，那当然，很多人对于副委托这一块非常不能接受的，就是说跟国外的券商去比，哦，那它的整个费用就比较高啦。那甚至呢，还有一些低消的要求。那有些低消的话呢，可能要十美金啊，十五美金啊，或是到二十美金的一个程度。哦，那他觉得就会讲，就比起来就说啊，你看。海外券商就不收钱，可是呢，国内的券商要收钱。哦，那这样子的话，我是不是做海外券商的投资会比较好？呃，我觉得这个不一定。哦，这个见仁见智。哦，我想我们前面这一段在跟你解释为什么了。海外券商有海外券商的优点、优势跟劣势。哦，那国内券商的话呢，有国内券商的优点跟劣势。哦，那费用的部分绝对是劣势的。哦，那你如果说问老师说，那老师你现在？针对海外投资的这一块的话呢，你是做海外券商还是做副委托啊？我坦白跟你讲，我做的是副委托，因为为什么？因为我这个人怕麻烦，好、哦，而且呢，我觉得啦，那就是，呃，你在国内券商用副委托的方式去做投资的话呢，基本上那个就是一个，呃，付服务费跟付保险费的一个概念嘛。因为为什么？因为他就帮你把这一些。呃，所谓的那个税的问题帮你解决了嘛？哦，那以及呢，你的资产是放在国内，那以后如果出现出一些什么状况的话呢，要去做继承也非常的方便。哦，所以我觉得这个就是一个服务费跟保险费的一个概念呐。哦，那另外的话呢，你透过转单的方式，原本就是要支付一些费用，所以我觉得，呃，对我来讲，哦，因为，呃，我在。海外投资的这一块，基本上老师都是做长期交易的那长期交易，那你去你在去看这个手续费来讲的话，它不一定会呃算很多啦哦，所以我是觉得还好。所以老师我在做。呃，海外投资的这一块的话呢，目前我开立的是一个付委托的一个账户啊，不过呢，我还没有真正的去进行交易哦，因为，呃，因为呢，我这边还在针对海外市场的一些标的物做研究啦，那也许我之后，呃，整个研究比较有心得了，然后开始来做一些海外标的物投入的时候，我们再来跟各位啊、呃、做一些分享跟讨论吼。好，那当然这个部分，我们前面这边提的就是说，如果在海外投资的话，你在海外券商跟付委托哦这两个不同的选择之下哦，那也许呃你可以有怎么样的一个想法跟条件上的一个比较哦。那最后要跟各位讨论的是，我如果今天呢、啊、我要去做海外的投资啊，那除了付委托哦，除了海外券商之外，你还有没有其他的方式可以让我直接去做海外市场的投资啊？事实上是有的。哦，这个时候就要又要回归到呃那个老师最推荐的 ETF 的投资商品哦。那 ETF 投资商品的部分，实际上它就是一种呃区域区域的集合投资，或是说产业集合投资的一个概念哦。那一档标的物就相当于直接买进了一个投资组合哦。老师非常的推荐投资朋友可以利用这种方式来进行市场的投资，它可以免去你选股的一个困扰哦。那如果说今天你要去投资海外的市场，特别是针对美股哦，那台湾有哪些商品可以来做一个选择呢？哦，你如果是针对全市场，比如说你想要投资美国道琼，或是投资美国 S M P， 或是想要投资 n 纳斯达，哦，那在台湾的话呢，有商品可以让你直接来做对应哦，比如说呢，像00668哦，国泰的美国道琼哦，那这是针对在道琼指数的这一块。好、哦，那00646。哦，元大的 S M P 五0哦，这个就是针对 S M P 500指数哦。那如果是呢，像那个呃零零六六二哦，这是富邦的 n a s d a 指数哦。那或者是说呢，零零八三零哦，国泰的费城半导体哦，这是针对在半导体指数的这一块。所以呢，你看到这四档产品。基本上就已经包含了各位在看海外市场的最常听到的是四个指数你就可以直接来做这样子的一个选择那甚至是说呢，呃、像这一两天呢、啊，不是像 Tesla 的股票暴涨嘛？那很多人就会讲说啊，我如果当初有买到 Tesla 的一个股票的话呢，那这一波的涨幅我也就有跟到了嘛。那在这些在 ETF 的投资商品中，有没有哪一档是有去投资到 Tesla 的呢？有啊。哦，比如说呢，你像那个 00757， 哦，统一 FNG Plus ETF， 哦，那这一档的话呢，老师甚至之前在我的 FB 啊，或者在老师的 blog 里面呢，我还有做一个专文的介绍哦，因为这一档非常的特殊哦，它里面的话呢，它算是一个高度集中投资的一个概念，它全部的成分股就有十档，可是这十档里面的话呢，就包含到什么 Google 啦、啊。微软啦、啊、特斯拉啦、啊、呃、诺基亚啦，或是阿里巴巴啦，这些非常重量级的呃这些科技公司，哦，那它,它总共的话呢，只投资十档，而且这十档的话，它的整个呃比例非常的分散哦，大概都投资八趴到十趴左右的一个水准，算是一个分散，呃，算是一个集中在科技产业，然后持股比例。哦，平均的一档标的物，那这一档的话呢，在今年以来也交出了非常好的一个表现。哦，那当然，如果除了美国市场之外，你如果是对像日本市场啊、印度啊，或是欧洲市场有兴趣的话，你有没有其他的选择？当然有啊，比如说像零零六四五，哦，这是富邦日本，哦，这针对日本市场在做投资的。哦，那或者是说呢，呃，零零六六零，哦，元大欧洲五十，这就是针对欧洲市场在做。投资的，哦，那所以呢，你会发现呢、啊，在呃台股市场里面，这些 ETF 的产品是让它提供了非常多样化的一个选择，哦，就是说，你除了可以投资在台股本身的一个标的股，比如说老师前面讲的零零五零，哦，那你也可以透过它呢去投资到海外市场的这一块，哦，比如说像刚刚讲的啊、呃、那个零零六六八，哦，零零六四六，哦，这些比较偏重在美国市场的。哦，或是呢，针对集中在特定科技类股的哦，像这种00757都是一个呃，你在海外市场投资的一个非常好的一个选择哈、哦。那甚至呢，你是对特定的产业有兴趣的哦，或是特定主题有兴趣的哦 ，ETF 它有也有投也有提供这样子的一个选择给各位哈、哦。比如说呢，像那个00678哦，群益的 MBI 升绩哦，这、就是它针对在呃全球升绩类股的这一块。哦，那他来做一个投资。如果说你很看好那个生技类股未来的一个发展趋势，哦，你就可以透过这一档，哦，去呃投资到生技呃类股的一个未来性。哦，那或者是说呢，你对全球的不动产有兴趣的话呢，还有一档，比如说像00712。哦，那个呃 F H 富时不动产，哦，这是针对在不动产投资的这一块。哦，那比较特殊的话呢，还有比如说像老师之前也有介绍的，哦，像这个00875。哦，那个国泰网路治安哦，这个就是有点针对，就是说像5 G 的这个整个市场起来之后啊，一些 Big Data 大量的使用，可是呢，相对来讲，呃，骇客入侵的几率也大幅度的增加了嘛。哦，比如说像最近台湾市场里面又传出有几家上市柜公司啊，好像被骇客入侵啊，然后去勒索，呃，去做一些数位货币的勒索。哦，那。其实这个问题以后可能会越来越严重了，所以说像在网络治安的这一块，像国内的话呢，有上市公司哦，在这个议题下顺势上市的哦。那如果呢是针对在海外市场的这一块哈、哦，那比如说像零零八七五哦，国泰网络治安哦，你也可以去做一个考虑哦。那甚至呢还有一档的话呢是直接偏重在五 G 投资这一块的，像这个零零八七六啊，这个老这个老师之前有做过一些。呃，产品的一个介绍哦、喔，那这个的话就是针对那个5 G 啊，整个上中下游的一个呃重要关键技术的一个投资哦、喔。那像那像这些产品本身的话呢，其实各位投资朋友都可以去做一些参考啦哦、喔。因为呃，事实上投资商品本身哦、喔，没有什么对或错啦哦、喔。那主要的话就是看投资人的话呢，怎么去做一个应用。然后呢，让它发挥出最大的一个价值。哦，其实我要跟投资朋友分享一个观念，哦，任何的一个投资的商品，它都只是一个工具而已。哦，你要怎么让这个工具发挥出最大的一个价值？哦，最重要的还是取决于在于投资人本身的投资的心态上面。哦，所以呢，在这个部分的话呢，我想我们花一点点时间来跟各位做一个分享。哦，不过呢，我这边会有个小小的提醒，哈、哦，就是说老师刚刚讲的这一些 ETF 啊，这些海外市场的 ETF 啊，如果你回头去看它的一个费用率，哦，你可能会觉得有点难过，哈、哦，因为它的费用率相对于国内。呃，股票型的 ETF 来讲的话，它相对都会比较偏高的哦。那比如说像可能呢，像那个零零五零的话，它费用率可能在零点五趴以下嘛。哦，那像刚刚讲的这一些海外的呃，海外投资型的 ETF 的话呢，可能它的费用率的话都会哦、呃、超过一趴啦，甚至到一点五趴左右的一个程度哈、哦。那我想在这个部分的话呢，主要是你国内。投资的话呢，是透过国内的券商来做下单的一个动作。可是呢，你如果是投资到海外市场的话呢，它就变成说，它下单是跑到海外，呃，券商那边去做下单的一个动作了。那可能也有一些换汇的成本。那当然这些东西就会反映在它整个费用率的表现上面。所以呢，如果说你今天在投资这种，呃，呃，那个海外型的 ETF 那可能这个部分是你必须要先去注意的一个地方。好的，那今天的话呢，我们花一点时间来跟各位讨论哦，怎么透过 ETF 来进军海外的市场，来跟各位聊一聊哦，为什么我们要进军海外？哦，那以及呢，我们在海外投资的方式哦，有哪几种？海外券商付委托，或者是说呢，直接透过 ETF 的方式，来进军到海外的市场，这都是很好的一个选择。好的，那我们今天的。呃，闲聊就到这个地方哦。那你如果呢喜喜欢呢老师的这个频道的一个闲聊哦，那也欢迎呢各位订阅老师的这个音频的频道。好、哦，那老师这边有一些新的想法，或者有些新的东西想跟各位聊一聊的，各位都可以在第一个时间收到哦。好的，那我们今天的节目就到这边，谢谢各位，拜拜。